0: So, und herzlich willkommen zu Ecke Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und ich bin Patrick. Patrick kennt man vielleicht schon aus der Folge, in der es ging um diverse Schlachten und zwar drei an der Zahl. Ich habe jetzt leider nicht mehr ähm, Récy, Agincourt und diese eine, die alle immer vergessen, so wie wir es gerade auch gemacht haben.
1: Maupartois. Ähm,
0: Gesundheit. <lacht> ähm, genau. Genau. Ich wollte eigentlich sagen, ich habe jetzt für euch nicht die äh, Folgenummer parat, ähm, sonst könnte ich euch darauf verweisen, aber ich glaube, der folgende Titel ist da recht eingängig. Ich sehe gerade aber aus dem Augenwinkel, dass Michi da ähm, ganz schnell eben das nachguckt, welche Folge das war. Da könnt ihr dann nämlich nochmal reinhören. 86. 86. Ebenfalls eine Folge mit Patrick als Experten und weil euch das so gut gefallen hat und natürlich, weil uns das so gut gefallen hat, haben wir gedacht, da müssen wir weniger machen und laden Patrick nochmal ein. <lacht> und ja. äh, der kann uns zu diversen Themen ähm, was erzählen. Also heute eher zu einem Thema als zu diversen Themen, aber gucken wir mal, was dabei rauskommt.
1: Genau, und äh, heute soll es gehen, das haben wir äh, gemeinsam äh, uns überlegt, um Feuerwaffen. Das ist so voll dein Thema, ne? Da arbeitest du zu jetzt schon. Das heißt, du forschst da richtig zu? Ja, richtig, okay.
2: genau. Das ist so mein
1: Kernthema. Okay. Ja, das heißt, wir wissen heute noch weniger als die letzten Male und du bist hier der... Äh ja, ich weiß nicht, Quizmaster auch nicht, aber... <lacht>
0: der Experte der Runde. Ja, genau. So ist es ja im TV auch immer so. Ne? Die haben dann ja den Moderator und so einen Experten, zumindest beim Sport, der eigentlich dann kein Experte ist, aber...
1: Sondern ehemaliger Sportler. Äh, hast genau. du schon mal mit sowas geschossen? <lacht> äh, ja, tatsächlich, also, aber... <lacht> also, mit was denn? Wir können ja einfach mal ganz damit, was, was hast du mal äh, benutzt? Also welche Waffe oder welches Ding?
2: Also wir werden ja gleich noch drauf kommen, recht typisch für das 15. Jahrhundert ist die Hakenbüchse, was das ist, kann ich ja nachher noch erklären. Ja, mit sowas, man kann ja auch heute noch mit Vorderladern schießen, zum Beispiel Böllern oder halt auf einem Schießstand Vorderlader schießen, wo man aber eine Genehmigung für braucht, ganz
0: wichtig. Okay. Ähm, also wir können das Ganze, bevor wir jetzt hier irgendwie, das können wir ja dann auch nochmal besprechen, wenn wir dann bei der zum Beispiel Hakenbüchse sind, warum man eine Genehmigung braucht und so weiter. Und ist ja wohl klar, oder? Ja gut, aber ich habe mich gerade also es hörte sich so an, ich brauche für einen für Vorderlader eine gesonderte Genehmigung im Vergleich zu einer herkömmlichen, modernen Handfeuerwaffe oder so, wo ich mich dann frage, ja gut, Vielleicht, weil so ein Vorderlader nicht unbedingt immer dahin schießt, wo man ihn hinrichtet oder so. Ich habe keine Ahnung. Also okay, das ist ja so das Vorurteil, was ich jetzt so habe. Ähm, erstmal hätte ich so die Frage, wie kommt man darauf, das zu seinem Forschungsschwerpunkt zu machen?
2: Das ist eigentlich relativ einfach. Mich interessiert am meisten das, wo am wenigsten Leute schon was zu gemacht haben, weil ich nicht so gerne Themen bearbeite, wo es echt schon viel für gibt. Und die Mittelalter... Forschung und vor allem Mittelalterarchäologie hat halt teilweise so Bereiche, gerade in Deutschland, wo ähm, relativ wenig zu dem Thema gemacht wurde, Waffenkunde oder auch Kostümgeschichte ist da so ein ganz extremes Beispiel, da gibt es auf einigen Bereichen einfach noch gar
1: nichts zu und äh, so bin ich da irgendwie ein bisschen reingerutscht.
0: Kostümgeschichte, ja, auch spannend.
1: Ich hatte mal ein tolles Werk in der Hand von Funken oder so hießen die beiden. Aua, 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 au, au, <lacht> aua. Da kommen schon hast... Schmerzen beim Experten. Ähm, ich habe es gesehen. Das ist ein Bilderbuch. Ja, du hast, du hast das, Blö äh, das,
2: das böse Pst Wort äh, <lacht> gesagt. Und zwar genau, das ist so ein so ein Bilderbuch von einem belgischen Illustratoren-Ehepaar, was quasi unkritisch die coolsten Bilder aus dem Historismus in Bund nochmal nachgemalt hat. Also böse. N nicht benutzen. Reingucken, lachen. Punkt. Haben wir das
1: nicht... Da klingelt
0: irgendwas. Haben wir das nicht in Bonn auf dem Flohmarkt gefunden? Nee, das war ein anderes. Aber... Äh oder, doch, wir haben das auch gesehen. Glaube ja, kann das sein. lag darum. Oder hast du das noch so, so hier guck mal, voll der Scheiß. <lacht> aber du wolltest, hast überlegt, ob du es kaufst, hast es dann aber glaube ich doch nicht gemacht. Ja ich, ja, ich dachte
1: aus aus Gründen des Witzes so. Ja, mhm. weil
0: man das einfach im Schrank haben muss als abschreckendes Beispiel <lacht> zum Rattenvertrag. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, äh, die beiden, das Ehepaar hört nicht zu oder vielleicht hört es doch zu und <lacht> schämt sich. <lacht> Grüße an dieser Stelle. <lacht> ja, äh, tolles Buch.
1: Ähm. Man kann es, äh, wenn man Fantasy-Spiele mag, benutzen, vielleicht. Ja,
0: dafür ist es bestimmt gut. So, ja, runde Pen and Paper als, ja. als Charakterbeschreibungshilfe oder so. Ja. Also, du forschst über Feuerwaffen, weil es nicht
1: gemacht wurde und du ein neues Gebiet suchtest und das ein unbeackertes Gebiet ist. Was heißt unbeackert in der heutigen Zeit? Also ich glaube nicht, dass da gar nichts drüber geschrieben wurde, oder?
2: Ja, das stimmt. Es gibt ganz viel Literatur. 90% Prozent davon ist irgendwelches populärwissenschaftliches Zeug, wo irgendwelche Angaben aus dem 19. Jahrhundert nochmal hübsch verpackt wieder aufgelegt werden, auch ja, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Also da mhm. gibt es extrem viel, aber das meiste ist Bringt einfach nichts von diesen Büchern, weil auch in den meisten dasselbe drinsteht. Forschung heißt, dass im späten 19., frühen 20. Jahrhundert sehr viel dazu gemacht worden ist. Und zwar aus dem Grund, dass damals ähm, Stabsoffiziere während der Winterzeit so eine Art Winterarbeit machen mussten. Also so wie man an der Uni so eine Art Hausarbeit schreiben kann, mussten die teilweise ir irgendwelche Forschungsdinge
1: tun. <lacht> Okay. Und
2: ähm, da haben sich natürlich viele irgendwas gesucht, gerade so Artilleristen,
0: was irgendwie was mit der Geschichte von dem, was sie so
2: tun, zu tun hat.
0: Ähm, wenn ich an der Stelle mal eben ganz kurz einhaken darf, du hast jetzt von Stabsoffizieren gesprochen, in, wel in welchem Zeitraum befinden wir uns da? Wann mussten die das machen? Also äh, Kaiserzeit, ah, okay. also okay. wilhelminische Um das nochmal eben einzuordnen. Mhm. Genau, die haben halt viel dazu gemacht
2: aus der Zeit, gibt es recht viel. Das sind aber oft nur so Materialsammlungen oder teilweise haben die einfach, also die konnten oft nicht wirklich wissenschaftlich arbeiten, weil sie einfach nicht aus dem Bereich kamen. Und ähm, mit dem Zweiten Weltkrieg endet dann eigentlich die Forschung erstmal bis in die 70er, 80er Jahre quasi komplett. Gründe sind wahrscheinlich naheliegend unverständlich. Da wollte sich einfach hier niemand mit befassen. In England zum Beispiel ist es ein bisschen anders. Und ähm, da kommt das so langsam wieder auf. Da gibt es dann so die ersten modernen Forschungsarbeiten zu dem Thema. Das Problem ist nur, bei denen die meisten machen nur so ganz, ganz, ganz spezielle Betrachtungen. Also so die, ich denke mir jetzt mal irgendwas aus, so die Feuerwaffe im 15. Jahrhundert in den Kämmereirechnungen der Stadt Münster oder so. so. Also solche Arbeiten gibt es einige, aber so wirklich moderne Materialsammlungen oder irgendwelche Ansätze, wie man... Zum Beispiel Funde oder Museumsstücke von solchen Waffen überhaupt datieren kann, weil ja meistens keine Jahreszahl draufsteht. Das gibt es bis heute eigentlich selten, teilweise gar nicht.
1: Okay. Also wirklich ein ziemlich unbeackertes Feld dann. Hätte ich, hätte ich
0: gar nicht gedacht bei dem Thema, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte so, ja, da gibt es viel zu viele, die das mega spannend finden. und äh, Aber, ja, ja, aber
1: wenn es dann beim Populärwissenschaftlichen landet, bringt, bringt es halt nichts. Ne? Wenn ich mir angucke, wie viele Leute irgendwie in irgendwelchen amerikanischen Serien Waffen wieder aufbohren, das ist ja auch nichts. Ansatzweise wissenschaftliches oder sonst wie, sondern mm. die gucken sich die Teile an, äh, was kann man damit machen, wenn
0: man auf eine Melone schießt. <lacht> ist bestimmt auch witzig. Aber <lacht> ja klar, da also hätte ich auch Spaß dran. <lacht> ähm, was mich interessieren würde, vielleicht kann man mal vorne irgendwo anfangen. Also die Grundidee bei dem Ganzen ist ja sicherlich, muss das jetzt so ganz, ich sag jetzt mal leinhaft umschreiben, weil ich mich mit dem Thema einfach noch nie befasst habe. Die Grundidee ist, ist dabei ja immer eigentlich. Ähm, Mithilfe eines Druckgefäßes und Schwarzpulver ein Projektil zu bewegen. Und wahrscheinlich ist das schon relativ früh, ähm, hat das sich relativ früh mit dem Aufkommen von Schwarzpulver wahrscheinlich äh, oder ähnlichen Substanzen jemand überlegt, das könnte klappen oder nicht?
2: nein äh, ähm, und zwar, das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, weil die meisten Leute so wirklich gar keine Einschätzung haben. Deswegen frage ich jetzt einfach mal ganz gemein euch, was meint ihr denn oder wisst ihr, ab wann oder seit wann es Schwarzpulver ungefähr gibt.
1: Das Fiese ist ja, wir haben da schon mal drüber geredet und ich habe es einfach vergessen. <lacht> 1300.
0: Nee, früher. Ich hätte jetzt wahrscheinlich die Substanz an sich, gibt es wahrscheinlich schon, keine Ahnung. Ich tippe jetzt mal einfach ganz blöd, keine Ahnung. Null? <lacht> du warst mit deiner
2: Einschätzung ein bisschen, bisschen zu früh und du warst <lacht> ein bisschen. bisschen zu spät. Und zwar in China im 11. Jahrhundert, frühen 11. Jahrhundert. Da gibt es die ersten Belege für Schwarzpulver. Okay. Und ganz wichtig ist eben zu unterstreichen, dass das in China gibt. Es gibt eben bis heute so in der Populärwissenschaft so eine Figur von so einem Benediktinermönch. Der hat angeblich Mitte des 14. Jahrhunderts das Schwarzpulver erfunden. So ein Berthold Schwarz wird er immer genannt. Das ist aber eine Sagengestalt. Die gibt es in der frühen Neuzeit. <lacht> in äh, so ja Werken, wo im Prinzip der Verfasser nicht mehr wusste, wo das Schwarzpulver herkommt, hm. so 16. bis 17. Jahrhundert. Und dann, ja, ich habe mal gehört, also da war einer in Freiburg. Hast so ungefähr, einen ausgedacht. So kommt das zustande. Und ähm, diese Sage hält sich bis heute, weil... In der wilhelminischen Zeit und wenig verwunderlich im Nationalsozialismus ist einige Leute natürlich echt toll, fanden das angeblich, dass angeblich, das Schießpulver in Deutschland erfunden wurde. Ja, klar. Und dass deswegen ja relativ gut vermarktet wurde, könnte man sagen. Ist aber vollkommener Unsinn. Also äh, ausblenden, vergessen, mhm. Sagenfigur, China 11. Jahrhundert, stimmt. Und ähm, man hat es da aber erstmal für so Brandsätze und Feuerwerk benutzt, noch nicht für Feuerwaffen. Jetzt kommt nämlich die zweite fiese Frage... Was glaubt ihr denn, seit wann es wirklich richtige, quasi Vorderlader, Schusswaffen, die mit Schwarzpulver funktionieren, gibt? Okay, also
1: Feuerwerkskörper ist ja relativ einfach. Weil Feuerwerkskörper funktioniert so, dass du kippst das Zeug auf den Tisch und zündest es an. Irgendwann kommst du auf die Idee, gut, kippen ist immer blöd, tue ich es in den Eimer und zündest dann an und dann das mit der Zündschnur. Ähm, die andere Sache, da muss man erstmal drauf kommen. Da muss man das erstmal in ein Rohr stecken. Und ich meine, gut, auf der anderen Seite, als Kinder hat man da Dinger schnell in den Gulli gesteckt, ne? Also spätes 14. Jahrhundert, keine Ahnung. Ja, aber so lange dauert es auch nicht. Also vielleicht gerade in China, wenn sie es da schon hatten, 100 Jahre später. Ja, frühes 13. Jahrhundert.
2: Ja, Mitte, Mitte 13. Jahrhundert, das mhm. passt ungefähr. Mhm. Und zwar, ähm... Ist es ist so, im Zuge von dieser Berthold-Schwarz-Geschichte, von der ich gerade schon sehr begeistert erzählt <lacht> habe, da hat man auch behauptet, die, nachdem dann klar war, quasi das Pulver kommt definitiv nicht aus Deutschland, hat man das dann ein bisschen umgewurstelt und hat gesagt, ja, aber die Feuerwaffe, die wurde in Deutschland erfunden, auch das hält sich bis heute, auch das stimmt nicht. Es gibt nämlich einen Fund von einer Feuerwaffe, das ist der älteste datierbare Fund, den wir im Moment haben, der kommt auch wenig überraschend aus China aus ähm, Panla zu Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt <lacht> richtig ausspreche. Das ja, ist so ein ja. kleines, ziemlich unbekanntes Dorf in China. Da haben Archäologen in den 50er-Jahren einen Hort von Bronzegefäßen ausgegraben und dazwischen lag der Lauf von einer Handfeuerwaffe. Und dieser Hort wird so um 1280 datiert und das ist eigentlich der früheste Beleg für richtige Feuerwaffen, so die wir heute noch als Original
1: erhalten haben. Okay, das ist ja spannend, weil ich habe mal gehört, dass es... Äh dass man sozusagen angefangen hat, bevor man ähm, Metall also benutzte, um diesen Lauf zu bauen und irgendwie die Kugel in eine Richtung zu lenken, dass man vorher Bambus genommen hätte, was für einen Schuss auch wohl funktionieren würde und dann auseinanderfliegt.
2: Äh, Jein, ja, das ist nur so halbwegs richtig und zwar gibt es so einen Zwischenschritt, jetzt ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, zwischen der ja, äh, Vorderladerfeuerwaffe, wie wir sie heute kennen und diesen Brandsätzen, die es im 11. Jahrhundert schon gab, nämlich oh. die Sogenannte Feuerlanze, das war tatsächlich so eine Art quasi Bambusstab mit so einem Brandsatz dran und damit konnte man so ähnlich wie mit einem Flammenwerfer vielleicht eben den Feind mit Flammen besprühen. Und das gilt in der Forschung im Moment so quasi als das Bindeglied zwischen beiden, aber es ist noch keine richtige Schusswaffe, weil es eben eigentlich keine Projektile verschießt. Es ist eher so ein, so ein tragbarer Brandsatz irgendwie mehr oder weniger.
0: Also man hat, die, man hat einfach nur die das verbrennende, explodierende Schwarzpulver in eine Richtung gelenkt, mehr oder weniger, mit dieser Feuerlanze. Um, ja.
2: ja, so ähnlich kann man sich
0: das vielleicht vorstellen. Okay. Ähm, wenn man jetzt mal überlegt, ähm, man hat ja auf der einen Seite gut eben Kategorie Handfeuerwaffen, also wirklich Waffen, die man mit sich rumtragen konnte und eben Kanonen, ganz klassisch. Äh, ich hätte jetzt so gedacht, dass Kanonen früher dran waren? Oder ist das Quatsch?
2: Ja, das findet sich tatsächlich auch in der seriösen Forschung bis heute, dass Kanonen älter sind und weil sie so groß waren und man sie nicht tragen kann, hat man sie dann kleiner gemacht. Aber äh, wir können natürlich nicht zweifelsfrei sagen, ob die Kanonen nicht doch älter sind. Wir können nur auf dem aktuellen Stand sagen, eben durch diesen Fund aus China, dass das älteste, was wir haben, keine Kanone ist. Das oh. ist so eine so ein Bronzerohr, das ist so so, ja, so vasenförmig, kann man sich das ungefähr vorstellen. ist natürlich schwierig zu beschreiben, wenn jetzt die Hörer kein Bild sehen. Und ähm, das hat hinten eine Tülle, da kann man einen Stock reinstecken. Also es ist definitiv zum Tragen und es wiegt auch nur knapp über drei Kilo. Also es ist was was Schönes, Kleines, Handliches, könnte man vielleicht sagen. Im, Im Vergleich zu einer Kanone. Auf jeden so, Fall. Im Vergleich zu einer Kanone, genau. Also das ist so der aktuelle Stand, dass wahrscheinlich die Handfeuerwaffen... Älter sein, könnten was wenig verwundert, wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Feuerlanze das Bindeglied mhm. ist, weil ja auch die tragbar ist. Ja, klar.
0: Das nächste, was mich jetzt so interessieren würde, ist der Punkt, also man hatte ja eigentlich, haben wir ja letztes Mal schon ähm, ausführlich darüber gesprochen. Also für die Zuhörer, die das interessiert, das letzte Mal haben wir im Zuge der drei Schlachten auch über Vergleich ähm, Bogen und Armbrust ähm, auf dem Schlachtfeld gesprochen. Gerade wenn man sich jetzt den Bogen anguckt, könnte ich mir vorstellen, dass es ja zu einer wesentlich höheren Kadenz kommt. Also ich kann ja wahrscheinlich zu der Zeit vor allem wesentlich einfach einen Pfeil mit meinem Bogen abschießen, wahrscheinlich sogar einen Bolzen mit meiner Armbrust abschießen, wesentlich schneller, als ich meinen Vorderlader erstmal wieder äh, dafür präparieren muss, um ähm, ja damit schießen zu können. Am besten auch noch in der Hitze des Gefechts. Deshalb würde mich interessieren, wie dieser Übergang dann stattgefunden hat. Da muss ja wirklich die erzielbare Durchschlagskraft mit, einer, mit einem Projektil so viel höher gewesen sein, dass man sagt, okay, dann weckel ich da halt, keine Ahnung, fünf, zehn Minuten dran rum, bis ich das Ding wieder äh, so weit habe, dass ich wieder einmal schießen kann, bevor ich, äh, oder dass ich dem den Vorzug vor, vor der herkömmlichen Armbrust oder dem Bogen gebe.
2: Also das Interessante, oder was man eigentlich wissen muss, ist, dass Feuerwaffen im Mittelalter in Schlachten zwar eingesetzt werden, aber eigentlich außer, wenn man jetzt von Cassillon mal absieht, im späten 15. Jahrhundert äh, Schlachten nicht wirklich entschieden haben. Also vor allem die frühen Feuerwaffen im 14. frühen 15. Jahrhundert sind vor allem für Belagerung, auch die Handfeuerwaffen. Und ähm, wenn man so eine Mauer brechen will, dann ist es natürlich wichtig, dass man das irgendwie mit dem Geschütz hinbekommt. Und wenn ich in so einer Belagerung bin, ist es ja teilweise recht statisch, wenn ich mich dann irgendwie vor Beschuss schütze mit, mit Schilden oder Palisaden oder Ähnlichem, dann habe ich ja im Zweifelsfall die Zeit, um das nachzuladen. Also das Argument ist eigentlich, es muss technisch irgendeinen Vorteil gebracht haben, denn sonst hätte man das ja nicht weiter verfolgt. Und ähm, was ganz interessant ist, es gibt, wieder so ein Klischee, das liest man auch bis heute, dass Feuerwaffen eine, Zitat, psychologische
1: Wirkung, aber ansonsten so zusammengefasst überhaupt nichts gehabt hätten. Das habe ich auch häufiger gelesen, dass das so mit diesen Hörnern von den Germanen auf den römischen Schlachtfeldern verglichen
0: wurde oder so. so. Es knallt, es laut, es stinkt. Ja.
1: ja, das Interessante
2: ist, wir haben zum Beispiel eine ganz frühe Quelle aus Dijon, 1358-59, okay, wo Handfeuerwaffen genannt werden, und zwar angeblich 500 Stück, die angeschafft wurden für relativ viel Geld. Und das setzt sich dann sofort. Wir haben teilweise Mitte des 15. Jahrhunderts dann im Markgrafenkrieg, also Stadt Nürnberg gegen die Markgrafen von Ansbach, mhm. haben wir ähm, Quellen, wo teilweise mehr Feuerwaffen gekauft werden oder gelagert werden als Armbruste. Wenn man jetzt davon ausgehen will, irgendwie. Beispiel, man hat 1000 Mann, man kauft 500 Feuerwaffen, wenn man die alle verteilt. Wenn es wirklich nur eine psychologische Wirkung gäbe und die Waffe sonst nichts bringt, würde ich dann 50 Prozent der Leute, die ich zur Verfügung habe, mit sowas ausstatten. Es ist eigentlich allein schon anhand der Archivalien, die erhalten sind, ist eigentlich dieses mit der psychologischen Wirkung so ad absurdum geführt. Das finde ich ganz interessant
1: eigentlich. Also ich finde es... Irgendwo, Also ein bisschen also dahingehend interessant, dass ich mir schon vorstellen kann, dass wenn du so ein Teil zum ersten Mal abgefeuert siehst, dass dir das Respekt einflößt. Aber auf der anderen Seite, ähm, jeder, der es zum zweiten Mal sieht, da ist die psychologische Wirkung dahin. Dementsprechend, ja, kann ich mir das vorstellen. Nur was ist denn dann der Vorteil von so einer Feuerwaffe, dass ich mir gleich 500 Stück und das ja auch nur, du hast gesagt, ähm das sind ja knappe 70 oder 80 Jahre nach äh, nachdem diese, dieser Fund in China war, also die müssen ja auch noch ultra schnell über die Seidenstraße gekommen sein, es muss extrem schnell klar geworden sein, wie fabriziere ich so ein Ding, beziehungsweise ich glaube nicht, dass sie in China bestellt haben, wie wir heute ähm, dementsprechend, ähm, also das muss ja die muss ja so super gut gewesen sein im Kampf, dass ich das so schnell auch übertragen möchte also ähm, es ist ja auch wieder
2: ein Klischee, dass im Mittelalter so jeder nur in seinem Dorf sitzt, niemand kommt raus. Wir haben ja. natürlich extrem enge Handelsverbindungen, auch nach China schon seit der römischen Antike, über die Seidenstraße, aber auch über den Wasserweg dann später. Und ähm, irgendwie muss sich diese Innovation schnell ausgebreitet haben. Das Interessante ist auch, dass wir im 13. Jahrhundert, Mitte des 13. Jahrhunderts, schon Schriftquellen in Europa haben, die Rezepte für Schwarzpulver angeben. Da gibt es ähm, einen Gelehrten namens Roger Bacon, der hat wie gesagt, Mitte des 13 in einem Manuskript ein Rezept für Schwarzpulver in einem Anagramm versteckt. Ist ganz interessant. Und sagt dann dazu, es taugt aber quasi nur, um Leute zu erschrecken. Also mhm. scheinbar kennt er die Feuerwaffe noch nicht. Aber mhm. er irgendwie muss so diese, diese Pulverinnovation nach Europa gekommen sein, aber später die Handfeuerwaffe auch. Anders lässt sich das nicht, nicht erklären. Also es ist unwahrscheinlich, dass das hier quasi parallel oder kurz darauf erfunden worden ist. Es ist eigentlich von so einem Technologietransfer auszugehen, der
0: irgendwie über die Handelswege gekommen sein dürfte. Ähm, wenn wir jetzt mal bei der, ähm, ja, bei der bei der bei dem Umstand bleiben, wie man damals mit sowas umgegangen ist beziehungsweise wie man sowas gehandhabt hat, das war ja zu dem Zeitpunkt auch einfach nur, das waren ja noch keine keine wie man das wie man sich das heutzutage vielleicht vorstellt. Ähm, mit irgendwelchen äh, Abzug, Abzugsschlössern oder so, sondern das waren ja wahrscheinlich einfach nur Lunden, die man angezündet hat und dann gewartet hat, oder nicht? Also selbst bei Handfeuerwaffen, oder stelle ich mir das falsch vor?
2: Ja, das liegt daran, wann du im Spätmittelalter guckst. Also es gibt 1411 den ersten Beleg für ein Lundenschloss, wo also die Lunte in so einem Eisenhahn befestigt ist, wo man das nicht mehr mit der Hand quasi an das Loch halten muss. Und die ersten Schäfte, die so ein bisschen nach modernen Gewehren aussehen, also mit einem Kolben aber anders angeschlagen wurden, aber das würde jetzt zu weit führen, die gibt es in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts auch schon. Aber im 14. Jahrhundert ist es so, man muss irgendwas Brennendes an das sogenannte Zündloch, also so eine kleine Zündbohrung halten. Am Anfang ist das wahrscheinlich noch gar keine Lunte. Das früheste, was wir eigentlich kennen, sind sogenannte Loseisen. Das sind so gebogene Metallhaken, die sehen so ein bisschen aus wie Schürhaken vom Kamin, die werden im Feuer glühend gemacht mit der Spitze und dann in dieses Loch gehalten und so wird dann gezündet, das ist die früheste Weise, Es ist, ist relativ abenteuerlich in der
0: Anfangszeit <lacht> Das hört sich auch so an <lacht> Okay äh, und von, ja, also natürlich hatte man zu dem Zeitpunkt auch noch keine ähm, keine äh, Läufe mit Zügen oder irgendwas in die Richtung, sondern das ist wahrscheinlich auch einfach nur ähm, ein Rohr. Ein Rohr und dementsprechend, also auch die Projektile hatten ja wahrscheinlich einfach auch noch keine richtige Form. Das war wahrscheinlich auch einfach nur eine Art von Kugel. Also von Präzision kann man da ja eigentlich noch nicht wirklich sprechen, oder? Auch da liegt es wieder dran, wo wir gucken. Also die,
2: das Interessante ist, die frühesten Projektile, die wir nachweisen können, sind noch nicht mal Kugeln, sondern so eine Art überdimensionale Armbrustbolzen. Das ist ganz spannend. Und zwar ist die früheste bildliche Darstellung einer Feuerwaffe allerdings einem kleinen Geschütz, keine Handfeuerwaffe ähm, aus Europa 1326-27 in ähm, zwei Handschriften, die der Kaplan von Edward III. angefertigt hat. Und da sehen wir, dass so eine Art Armbrustbolzen in dieser Kanone steckt. Und ähm, mhm. ohne auch das weiter vertiefen zu wollen, es gibt auf Burg Elz Funde von solchen Bolzen, die da erhalten sind und in, in dem Museum ausgestellt werden. Also es hat diese Bolzen gegeben. Das sind so die ersten Projektile liegt nahe, weil man das wahrscheinlich von der Armbrust einfach kannte. Aber was wir dann später vor allem haben, so Mitte des 14. Jahrhunderts und dann bis Ende des 15. teilweise noch länger, das sind dann runde Kugeln aus Blei, vor allem für Handfeuerwaffen, Steinkugeln natürlich für Geschütze und auch äh, relativ komische Kugeln aus Blei, die sehen aus wie so kleine runde Zylinder, so
0: ein bisschen auch für Handfeuerwaffen. Das ist das, was wir eigentlich haben. Aber auch wie gesagt, also, wenn man jetzt mal von diesen Armbrustbolzen-Nachbildungen absieht, also, ich habe so dieses, äh, dieses Klischee im Kopf, auch später vielleicht noch bei, als dann die, die Feuerwaffe eigentlich schon ähm, auf dem Schlachtfeld üblich war, dass man damit eigentlich nicht, also, man musste schon Glück haben, wenn man auf jemanden gezielt hat, dass der, dass der, äh, dass das Projektil jetzt auch auf, ja, keine Ahnung, 20, 30 Meter da angekommen ist, wo man, wenn man jetzt ein menschengroßes Ziel vor Augen hat, wo man hinzielt. Ähm, war das so oder ist das durch, ist das ein Vorurteil?
2: Also, es ist ein bisschen schwierig. Gerade in der frühen Zeit, habe ich ja eben gesagt, wird das wahrscheinlich vor allem für Belagerungen benutzt. Und ähm, im Zweifelsfall, wenn man natürlich irgendwie in der Schlacht auf eine große Menge Menschen schießt, was hm. ja in der napoleonischen Zeit auch noch funktioniert, wird man ja vielleicht irgendwas treffen. Wird schon was dabei sein, ja. Aber was ganz interessant ist, in der frühen zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts haben wir Schriftquellen aus Nürnberg, die sagen... Auf welche Distanzen die Schützengilde, in dem Fall mit Handfeuerwaffen, es gab auch noch eine mit Armbrust, aber ähm, egal, auf jeden Fall, auf welche die schießen. Und die schießen auf über 190 Meter mit ihren Feuerwaffen wow. auf eine Zielscheibe, was natürlich irgendwie wenig Spaß macht, wenn man immer 10 Meter daneben schießen würde. Ähm, welche Zeit war das jetzt? Also das ist äh, im, in der frühen zweiten Hälfte 15. Also Mitte, frühe, zweite Hälfte. Also es ist ähm, relativ interessant und noch interessanter wird es dann, wenn man sich anguckt, dass die Armbrustschützen nur auf gut 150 Meter schießen. Also ein
1: bisschen kürzer quasi sogar nur. Das hätte ich nicht gedacht. Also im Endeffekt ist schon, da wird schon klar, der Reichweitenvorteil ist auf jeden Fall da für diese Feuerwaffen. Also das würde erklären, warum das eine so schnelle und so sich durchsetzende Innovation dann ist. Wenn ich die Leute früher treffen kann und die mit ihren Armbrüsten da stehen und versuchen und kommen nicht
0: an, dann da habe ich ja zumindest schon mal die erste Reihe weggeräumt, bevor die überhaupt so weit sind, dass sie auf mich schießen können. Und es ist wahrscheinlich auch irgendwie, so stelle ich es mir zumindest vor, ohne jetzt mal mit einer Armbrust geschossen zu haben, es ist wahrscheinlich auch einfacher zu erlernen, ansatzweise präzise mit, mit, einer, mit einer Feuerwaffe zu treffen, als im Vergleich zu, einer, zu, einem, zu einem Bogen oder einer Armbrust, weil ich muss wahrscheinlich nicht so viel ähm, das, das äh, Abtauchen des Projektils mit einrechnen. Also wenn ich so einen Bogen habe und über 100 Meter schießen muss, dann muss ich ja schon irgendwie keine Ahnung, 45 mhm. Grad Winkel fliegt der Pfeil am weitesten, sagt man ja immer so. Es war wahrscheinlich bei der bei Feuerwaffe nicht ganz so zu berücksichtig, berücksichtigen, würde ich sagen. Also zu der Zeit. Heutzutage ist klar, aber... Äh
2: also mit mittelalterlichen Feuerwaffen schießen ist tatsächlich gar nicht einfach, gerade mit den frühen, weil wir bedenken müssen, wir haben keine Visierung, wir haben keine Schäfte, so wie heute mit einem Kolben, den man so in die Schulter setzen kann. Wir haben sogenannte Stangenbüchsen zum Beispiel. Das ist, da gehört diese frühe Waffe aus China zu. Das ist eigentlich wie so eine Lanze. Die steckt man unter die Achsel, so wie so eine Reiterlanze im 15. Jahrhundert. Und dann muss man mit der anderen Hand, wenn keiner hilft, auch noch mit irgendwas Brennendem anzünden. Also so wirklich einfach und schön ist es eigentlich auch noch nicht, damit zu schießen. Also es ist äh, sicherlich nicht so schwierig wie Bogenschießen, wo man ja wirklich teilweise gerade für Bögen mit etwas besserem Zuggewicht, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, ein paar Jahre üben muss, dass man die überhaupt ziehen kann, so ist es natürlich nicht. Aber es ist auch nicht so, dass äh, jemand das in die Hand bekommt und dann schießt er zweimal und dann...
0: Weiß der, wie er auf 100 Meter einen Apfel die trifft. Zielschla ja, genau.
2: Also es ist so, so ein Mittelding, könnte man vielleicht sagen. Mhm. Was aber interessant ist, dass die Quellen teilweise explizit hervorheben, zum Beispiel diese Quelle aus Dijon, von der ich gesprochen habe, Mitte des 14. Jahrhunderts schon, ähm, dass diese Feuerwaffen Hanische durchschlagen können. Diese Quelle sagt nämlich, äh, es gibt eben diese Anschaffung von diesen Feuerwaffen für eine Söldnerkompanie, die ungefähr so kann man das aus den Angaben errechnen, 23 cm lang waren die Läufe, also Handfeuerwaffen, und es steht explizit ähm, dazu, dass
1: Harnische eben durchschlagen werden können. Aber 23 cm, das ist ja wirklich kurz, das ist ja fast so eine Piratenpistole, oder? Also so von der Länge her.
2: Ja, die frühen Feuerwaffen sind relativ kurz, die Läufe, und wenn man dann noch bedenkt, dass das Pulver einen großen Raum in dieser Waffe ausfüllt... Dann ist eigentlich die Führung für das Projektil nicht wirklich gegeben. Das ändert sich dann zur Mitte des 15. Jahrhunderts hin. Da werden die Läufe ein bisschen länger, weil man das vielleicht erkannt hat. Aber es mhm. ist ja, es ist also die frühen Feuerwaffen haben nicht gerade riesige
1: Läufe. Das ist tatsächlich so. Aber das, das würde sie ja auch weniger präzise machen, oder? Mit der Lauflänge erreiche ich doch Präzision, wenn ich das richtig verstanden habe damals. Ja, genau man gibt dem Physik.
2: Projektil eine bessere Führung mhm. bis zu einer gewissen Länge. Irgendwann funktioniert es dann trotzdem ja, wieder nicht mehr. Aber ja, genau, Züge gibt es noch nicht. Die kommen erst in maximilianischer Zeit, also so kurz nach 1500, dann mhm. so langsam auf. Und äh, das ist so die Möglichkeit, die man dann hat für ein bisschen bessere
0: Führung. Ähm, also, eben kurz für die, für die Zuhörer, der eine oder andere, dem wird das wahrscheinlich nicht sagen, wenn man jetzt von Zügen spricht, das ist dieses ähm, typische, Dampflok. was man aus modernen. Schienen hatten wir letzte Folge. Was? Züge, Dampflok, Schienen hatten wir letzte Folge. <lacht> ja, Michi möchte nochmal Cross-Selling für die transsibirische Eisenbahn machen, genau. die wir in der letzten Folge besprochen haben. Nein, darum geht es nicht, sondern es ist einfach diese typische, ähm, äh, moderne Züge sind diese typische Spiral-Fräsung. Äh, Fräsung ist es wahrscheinlich nicht eine, eine Art von Spiralbearbeitung innerhalb des Laufes, der dafür sorgt, dass die dass die Kugel, äh, das Projektil so ein Drall bekommt und dadurch stabiler in der Luft liegt. Ähm, ist natürlich auch erst sinnvoll, wenn ich Projektile habe, die von einer, von einem, von einer Kreisbewegung bzw. eines Dralles in der Luft profitieren. Äh, wenn ich, eine keine Ahnung, eine, eine Bleikugel habe oder so, die einfach Kugelform hat, ähm, funktioniert das natürlich nicht so gut, als wenn ich heutzutage irgendwie so ein, keine Ahnung, so eine klassische Patrone habe, die ich mir, wie man sich das vorstellen kann. Äh, James Bond, jeder hat das James Bond-Intro gesehen, mit der, durch wodurch den Lauf gefilmt wird, diese Spiraldinger, die man da sieht, das ist, sind Züge.
1: Ja, genau. Ja, ähm, dann vielleicht mal zu also wir haben ja gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, du sagst, zuerst wurden die Dinger in Belagerungen benutzt. Auf der einen Seite als Handfeuerwaffen, aber vielleicht auch mal zu Kanonen. Also das ist ja das, was man sich so vorstellt. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal von der osmanischen Kanone gehört, die bei der Eroberung Konstantinopels mitgespielt haben soll, könnte, weiß ich nicht. Du guckst schon so skeptisch. Ähm, ja, das liegt daran, was du meinst. Du
2: meinst wahrscheinlich ein dieses noch erhaltene Teil, was... Ähm heute in England ist, oder?
1: Ja, ich, das heißt irgendwas geschützt. Ich habe es geschützt. Das kann sein, ja. Ähm,
2: also du meinst eins, was heute noch erhalten ist, auf jeden Fall, oder? Wir
0: hatten da mal während, äh, wir hatten da auch eine Folge zugemacht zu der Belagerung ähm, Konstantinopels, nee, oder war das Wien? Irgendwo hatten die doch so einen riesen... Das war Konstantinopel und das oh. später
2: auch noch mal. Okay, okay. Ja. Ähm, genau und ähm, also es ist so, es gibt ein heute noch erhaltenes Geschütz das sogenannte Dardanellengeschütz, ein riesiges Bronze Bronzegeschütz, das liegt heute in Fort Nelson, das ist so das englische ja, Artilleriemuseum, was zu den Royal Armories gehört und ähm, da bin ich auch vor Jahren mal drauf reingefallen, ähm, in Konstantinopel waren bei der Belagerung angeblich 13 riesige Geschütze, die... Ähm, von den Osmanen eben vor Ort wahrscheinlich gegossen wurden, interessanterweise von einem Gießer, der wahrscheinlich aus Süddeutschland oder Italien kam. Und ähm, es wird teilweise gesagt, dass dieses Geschütz, was es heute noch gibt, dieses Dardanellengeschütz, geschütz wer ein Bild davon sehen will, es gibt einen Wikipedia-Artikel, ähm, dass das in Konstantinopel gewesen wäre, das stimmt aber nicht. Dieses Geschütz ist für die Belagerung von Rodos gegossen worden, ein paar Jahre später. Nämlich so um 1480 rum, aber es ist quasi baugleich mit den Dingern, die in Konstantinopel waren. Und das ist relativ interessant, genau das ist dieses berühmte Dardanellengeschütz. Okay,
1: und das ist einfach eine riesige Kanone, in der man wahrscheinlich ungefähr rumlaufen kann, oder?
2: Äh, ja, ähm, und zwar ist es so, dieses Geschütz ist aus Bronze gegossen, es wiegt 18,6 Tonnen.
1: Das erklärt ähm, warum sie es da gegossen haben und nicht... Es ist, ah, genau. schönes Teil. Die Regie zeigt genau. es uns gerade. Ding.
0: Es sieht halt auch gar nicht aus, wie, ähm, wie, wie, wie man sich eine Kanone oder so vorstellt, sondern eher wie so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Bauteil, was man heute eher an eine Kanalisation anschließen würde ja, von einer großen Ordnung, ja,
2: ja. ja, auf dem Bild ist es auseinandergeschraubt. Und zwar ah. ist der Punkt, ähm, das Ding ist 518 cm lang, also über 5 Meter. Und äh, die Kugel, die es schießen konnte... Hat ungefähr 63 cm Durchmesser gehabt. Aus Stein, Gewicht so gut 340 Kilo. Das ist ganz ordentlich. Und Über einen halben Meter. Ich habe überhaupt kein
0: Gefühl für meine nee, Handbreite. Hey, hey, so aber so, so, ja, es ist für die Zuhörer sowieso witzlos. witzlos aber <lacht> so genau. Hüftühe hast du gerade gezeigt. Ja,
2: und man, man erkennt so an den Maßen, das Ding ist sauschwer. Das Ding ist extrem lang. Und die Kugeln sind auch riesig und sau schwer Und deswegen kann man das Ding in der Mitte auseinanderschrauben. Ah. Hinten hat man die sogenannte Kammer. Da kommt das Pulver rein. Und vorne ist der sogenannte Flug, das ist quasi der Lauf, wo dann die Kugel auch rausgeschossen wird. Und da, wo diese Kammer auf diesen Flug trifft, kann man das Ding eben aufschrauben, um das zu laden. Und das Interessanteste ist, es gilt ja, es wird ja mal behauptet, das Mittelalter wäre so technisch rückständig, bla bla. Und ähm, dieses Gewinde, was da gegossen und dann von Hand befeilt wurde, ist gasdicht. Also okay. es ist äh, handwerklich relativ krass, wenn man dann auch noch bedenkt, dass die beiden Dinge halt über 18 Tonnen wiegen, also so 18
0: Kleinwagen oder so. Haben wir mal eben die Hälfte von den 18 Tonnen vorne angefasst, mal eben quietsch, 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 hast du rausgeschraubt und tu mal eben die Kugel rein. Das war in 10 Minuten erledigt <lacht> wahrscheinlich. Nee, eben nicht. Was schätzt du so? Also es ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, aber wie lange haben die gebraucht, um von ja, 0% bis 100% dieses Geschütz feuerbereit zu machen? Also
2: es wird im Moment geschätzt, dass das Ding einen Schuss pro Tag abgeben konnte. <lacht> aber das dann mal 13 in Konstantinopel zum Beispiel, die Belagerung war ja auch relativ lang und diese Geschütze haben ja letztendlich die Mauer dann auch gebrochen an mehreren Stellen. Also es hat schon irgendwie funktioniert. Man braucht ein bisschen Zeit, aber es hat halt doch am Ende irgendwie geklappt.
1: Aber dann muss ich mir auch nicht vorstellen, dass da ein Mannequin aus Bayern oder Italien rangerückt ist und gesagt hat, ja, ich gieße Ihnen das Ding eben, ist überhaupt kein Problem, ne? Sondern da wird eher so ein, so ein riesiges Team von Ingenieuren dran gearbeitet haben, alleine wenn ich mir überlege, so ein 18-Tonnen-Moped oder 13 davon handzufeilen, ein paar Tage zu Gange.
2: Ja, das ist natürlich allein, um das Ding zu gießen, zu transportieren, zu bedienen, da braucht man relativ viele Leute, also... Mal so als Vergleich, wir können vielleicht gleich über diese Riesengeschütze nochmal einzeln sprechen, der Deutsche Orden hatte auch ein Riesengeschütz, die sogenannte große Büchse, die war zwar deutlich kleiner als dieses Dardanellengeschütz, aber wog auch schon mehrere Tonnen, leider nicht mehr erhalten und die wurde von der Marienburg in Polen heute, wo eben der Deutsche Orden ja gesessen hat, nach Friesack zu einer Belagerung gebracht. Und äh, wir haben Quellen, die sagen, dass 174 Pferde und 30 Wagen gebraucht wurden. Plus dann, ja, kann man schlecht schätzen, keine Ahnung, 1000 Leute oder so. Oh. Und alleine 24 Pferde haben das Rohr gezogen. Und dieses Geschütz war deutlich kleiner als dieses Dardanellengeschütz. geschütz Also man erkennt, warum die das wahrscheinlich auch vor Ort gegossen haben. Ja. Und dann
0: wahrscheinlich auch großteils da gelassen haben. oder?
2: Ja, das Interessante ist eigentlich bei diesem dardanellen geschützt. Das wird ja für die Belagerung von Rodos wahrscheinlich hergestellt worden sein. Und es bleibt auch auf Rodos. Also dieses Teil, was heute erhalten ist, ist aus dem Grund in England, dass Queen Victoria das von den Osmanen geschenkt bekommen hat, irgendwann mal. <lacht> Und ähm, da gibt es eine witzige Anekdote zu. Dieses Ding bleibt quasi auf Rodos nach der Belagerung. Und wir wissen, dass diese... In dem Fall, in Konstantinopel waren es ja 13 Riesengeschütze, in Rodos waren es 16 und, ach, und 1807 waren diese Dinger noch da auf Rodos, alle 16 Stück, denn es gab 1807 eine Aktion, wo die Engländer mit so einem kleinen Kriegsschiffgeschwader versucht haben, so an Rodos vorbei auf das Osmanische Reich einzudringen und dann hat man einfach mal von Rodos aus mit diesen Riesengeschützen geschossen, die ja damals auch schon sehr antiquarisch waren mhm. und man hat damit sechs englische Schiffe erheblich beschädigt. Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. 1807? 1807, genau. Die Belagerung ähm, war ja im 15. Jahrhundert, im in der zweiten Hälfte. Und 1807 hat man die Dinger noch mehr benutzt.
0: <lacht> oh, wie cool ist das denn? Wie ich mir das vorstelle, so ja, wir haben da noch was im Keller, ne? Ich, ich habe zwar keine Ahnung, wie das funktioniert, aber wir gucken uns halt mal an. <lacht> wir halten da Rohr mal in die Richtung, da wird schon was dabei sein. Ja, schön. Aber das heißt ja auch, wenn man sich dann überlegt, okay, ich habe dann eine... Also die werden jetzt ja nicht gerade am Strand von Rodos so in, in Winkweite vorbeigefahren sein, weil man sich natürlich vorbei, wie du gerade sagtest, man wollte an Rodos vorbei, zum Osmanischen Reich. Das heißt, die werden eine gewisse Distanz von den von, den, ähm, ähm, von der Insel gehabt haben. Jetzt stelle ich mir... Also das, das zeigt ja eigentlich, dass das auch damals schon, wie wir eben schon festgestellt haben, ziemlich hochtechnisiert war. also war Ziemlich präzise einfach. Eben. Also wenn du damit ein Schiff, ein sich bewegendes Schiff getroffen hast, also treffen jetzt mal, man weiß jetzt ja nicht, wie oft haben die geschossen, um jetzt da Schaden Aber anzugehen. wenn du einmal am Tag einmal lädst, ja. Ja, ja, 16
1: Geschütze, ja. Hm.
0: Also schon die Trefferquote war schon dann wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Zeigt das ja auch, dass das nicht so das Schlechteste an der Handwerkskunst war, was man da gemacht hat. Ne? Ja.
2: Also eigentlich ist es natürlich, um auf eine Mauer zu schießen. Was man vielleicht auch noch sagen sollte, das habe ich eben nicht gemacht, dieses Dardanellengeschütz und viele andere, gerade große Belagerungsgeschütze im Mittelalter, sind sogenannte Legstücke. Wenn man sich das Bild anguckt, wundert man sich, hör keine Lafette, keine Räder, hm, komisch, die Dinger, die lagen auf dem Boden, also quasi okay. in so einer Holzeinfassung natürlich, also nicht jetzt einfach so irgendwie auf den Sand gelegt, aber die lagen eben auf dem Boden und dann wurden die auf eine Mauer ausgerichtet und äh, wenn man das gut gemacht hat, dann konnte man natürlich auch gut diese Mauer treffen. Aber das mit den Schiffen ist wirklich schon einigermaßen spannend. Aber es wird geschätzt, dass dieses Geschütz, äh, wie präzise das sein mag oder effektiv, lasse ich jetzt mal dahingestellt, so 1000 bis 1500 Meter weit, rein physikalisch schießen konnte. Ob man da okay. was trifft, großes Fragezeichen, wohl
0: eher nicht, aber rein grundsätzlich technisch möglich. Schon, schon eine Strecke. Das ist beeindrucken muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, wenn man sich dann überlegt, wie viel wog das Projektil oder die Kugel?
2: Äh, Moment, das waren, glaube ich, um die 340,
0: 350 Kilo. 340, glaube ich. Schieß mal 350 Kilo, so ein Kilometer durch die Luft. Vor allem, wenn du dann im falschen, wenn du dann im Weg stehst. Das dann, <lacht> dann glaube ich. Ja, meine <lacht>
1: Güte, ey. Ja. Ähm, wollen wir mal zu ein bisschen standardisierteren Kanonen, also ja. normaleren Kanonen kommen. Wir haben jetzt über die Riesenklopper geredet. Ja. Ich glaube ja nicht, dass irgendwie, ähm, keine Ahnung, Ritter Karl I äh, Karl Heinz Karl I, genau. <lacht> Ka Ritter Karl I auch ist Erste. Fast, äh, genau, wenn er gegen Karl II gekämpft hat, ähm, irgendwie so ein Dardanellengeschütz sich mal jemand gießen lassen.
2: Nee, also diese Riesengeschütze sind so eine Erscheinung des 15. Jahrhunderts und die sind auch nicht gerade häufig, die waren ja, relativ ineffektiv, wenn man jetzt mal so Kosten-Nutzen-Verhältnis hat. Das ist natürlich teuer sowas herzustellen. Man braucht sehr viel Arbeit, es dauert alles ewig und deswegen verschwinden die dann auch irgendwie. Mhm. Also diese Dardanellen-Geschütze sind schon echt so mit die spätesten von diesen Riesengeschützen. Genau, es gibt äh, kleinere Geschütze natürlich deutlich häufiger und ähm, zum Beispiel Handfeuerwaffen hat es so um 1400 auch auf vielen kleineren Burgen schon gegeben. Vielleicht nicht so viele, aber grundsätzlich... Was wir ähm, eben archivalisch nachweisen können, sind sie vorgehalten worden.
1: Und auch wirklich einfach rein zur Verteidigung. Man hat sie sich in die Ecke gelegt, mal irgendwie alle Jubeljahre damit ein bisschen geübt und dann äh, wurden die zur Verteidigung eingesetzt und nicht irgendwie, dass man damit... weiß nicht, ich habe jetzt so einen Dragoner im, im Kopf, der mit einer Muskete oder mit einer Pistole rumreitet und auf Leute schießt.
2: Also bei den Burgen können wir eigentlich davon ausgehen, dass sie eben für den Kriegs- oder, oder Kampfverteidigungsfall vorgehalten wurden. In den Städten war es so... Da sind auch relativ viele Feuerwaffen vorgehalten worden. Da war es auch vorgeschrieben, oft sonntags so ein, alle, einmal pro Woche oder alle zwei Wochen sonntags zu üben, eben in, in diesen Schützengilden, von denen ich eben schon über Nürnberg gesprochen habe. Aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht so, dass man diese Waffen geladen irgendwie den ganzen Tag rumgetragen hat. Das ist natürlich jetzt irgendwie nicht wie, wie so eine moderne Pistole, die man irgendwie laden kann und dann auch sicher wieder entladen könnte, wenn man sie nicht gebraucht hat. und Dann schleppt man die mit, die, mit sich rum, da sollten wir eher nicht von ausgehen.
1: Was sind denn so Dinge, die dir passieren können, wenn du so ein Ding mit dir rumschleppst beziehungsweise versuchst, das abzufeuern? Also es ist ja immer so das Klischee, dass die Teile allen, alle, also alle paar Minuten einem um die Ohren geflogen sind.
2: Also im besten Fall funktionieren sie natürlich. <lacht> Im, ja. Im schlechteren Fall ist das Pulver schlecht oder nicht richtig bemessen. Wenn du Glück hast... Ähm, rollt dann die Kugel vielleicht vorne nur raus, wenn die Ladung zu klein ist. Mit modernem Pulver passiert das nicht mehr so schnell, mit dem Mittelalterlichen schon eher. Mhm. Und im schlimmsten Fall explodiert natürlich äh, deine Waffe. Und äh, wir haben gerade archäologisch relativ viele Fragmente von Handfeuerwaffen. <lacht> und wir haben relativ viele Fragmente oder beschädigte Kanonen auch. Und ähm, also es ist jetzt nicht so, dass man sich wahrscheinlich vorstellen sollte, dass irgendwie jede zweite Waffe in die Luft geflogen ist. Aber es war auf jeden Fall alltäglicher, als es heute vielleicht ist. Es lässt sich natürlich schwer sagen, weil wir im Zweifel zwar nur die Fragmente finden und mhm. wir wissen nicht, sind das jetzt zwei von 500 Büchsen oder zwei von zwei oder drei, wovon wir nicht ausgehen sollten. Aber es ist natürlich mit einer gewissen Gefahr grundsätzlich verbunden. Und wenn so eine Handfeuerwaffe äh, in deiner Hand explodiert, gerade aus Bronze, wenn die spröde ist, quasi so in Splitter auseinanderfliegt, ist es, glaube ich, nicht so schön und für den Schützen wahrscheinlich
0: auch sehr unwahrscheinlich zu überleben. Cool. Ja, aber das hat dann wahrscheinlich auch einfach mit äh, damaligen, damaligen ähm, ja, Materialstandards zu tun und, und wahrscheinlich auch äh, mit Materialermüdung denke ich mal, ne? weil das ist ja schon irgendwie wahrscheinlich sehr beanspruchend für, für das Material, da ja diese Pulverladung auszuhalten jedes Mal. Wahrscheinlich waren die Dinger dann auch einfach schneller kaputt. Also
2: ja, die Belastung ist hoch und es gibt natürlich Verschiedene Sachen, schlechtes Material oder Fehler bei der Herstellung, Pech bei der Herstellung, zum Beispiel wenn man Bronze gießt und da werden dann Luftblasen irgendwie mhm. eingegossen, dann ist das Material nicht so toll. Heute kann man das röntgen, dann kann man das sehen, das ging damals natürlich nicht. Da hat wir es gemerkt. Ähm, hm. Es gibt aber natürlich auch Bedienfehler, wie gesagt, schlechte Pulverqualität. Heute gibt es Pulverfabriken. da wird das Pulver nach Normen hergestellt mit richtig äh, zertifizierten Zutaten. Damals haben oft die Schützen oder die sogenannten Büchsenmeister, also so Kanonenspezialisten, die irgendwo beschäftigt wurden, das Pulver selber herstellen müssen. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Dann musst du das Pulver irgendwie bemessen, was natürlich auch viel nach Erfahrung geht. Und dann weißt du immer noch nicht, ist es so wie das Letzte, was ich verwendet habe oder sind die Zutaten besser, schlechter, das ist natürlich echt eine schwierige Geschichte und auch so eine Art Wissenschaft für sich. Deswegen waren diese Büchsenmeister, die es zum Beispiel in Städten im 14., 15. Jahrhundert viel gibt, auch sehr hoch bezahlt, weil das ist echt so
1: teilweise schon echt Expertenwissen gewesen, was man da haben musste. Das ist ja schon eine höhere Chemie. Also es ist ja nicht einfach rühren.
0: Ja, im Grunde ist es schon rühren, aber du musst halt <lacht> wissen, wie viel und wann und ja. was, dazu, was du rühren musst wahrscheinlich. Ähm, und ist ja auch eine Sache der Aufbewahrung. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Job, der mit viel Risiko verbunden ist, weil wenn du dann deine dein Schwarzpulver ja willst ja auch irgendwo lagern im Zweifel, wenn du nicht für jeden Schuss einzeln was zu, zusammenrühren willst und so. Ja. Also
2: was man machen kann und auch gemacht hat, ist die drei Zutaten von Schwarzpulver, also Holz, Kohle, Schwefel und Salpeter getrennt lagern. Dann ist es ja eher harmlos. Und ähm, was auch ein Problem ist, bis zum frühen 15. Jahrhundert, heute kennt man das zum Beispiel auch aus Feuerwerk, das Pulver, das ist sowieso wie so grobes Salz, so gekörnt mhm. nennt man das. Und ähm, bis zum frühen 15. Jahrhundert hatte man sogenanntes Mehlpulver, also so wie Staub im Prinzip. Das war ähm, sehr, sehr fein und wenn man das transportiert hat, diese drei Zutaten, dann haben die sich wieder entmischt. In so einem Fass irgendwie auf so einem Wagen konnte man das dann haben, dass dann die Holzkohle oben war, der Schwefel unten oder so ähnlich. Und dann funktioniert es ja auch wieder nicht. Also es ist Teilweise gerade mit diesem frühen Pulver so, dass man das teilweise vielleicht sogar erst auf der Belagerung wirklich zusammen, ja,
1: zusammengerührt zusammengestellt hat aus den drei Zutaten. Das ist ja nochmal eine Fehlerquelle mehr. Ich habe mal gelesen, dass irgendwo ein König mal bei einer Kanonenvorführung gestorben ist, weil er, äh, weil er, weil er ein Kanonenstück abbekommen hat, weil die ihm um die Ohren geflogen sind.
2: Ja, ich, ich weiß, welche Geschichte du meinst. Ich weiß aber nicht mehr, welcher König. Ja. Ich glaube, es war ein Schotte. Das oder kann sehr Engländer, gut sein. Oder ein Engländer, ich glaube es war aber ein Schotte, bei irgendeiner Belagerung stand der neben einem Geschütz, was explodiert das ist. Ja, die Geschichte genau. habe ich auch im Kopf. Ich
1: weiß aber echt leider nicht mehr wer. Im Zweifel Alexander
0: bei den Schotten. An dieser Stelle können wir einfach mal die Zuhörer befragen. Falls ihr da mehr drüber wisst, <lacht> schreibt uns gerne eine E-Mail an ähm, rumskanone@seitenwelt.de. <lacht> Gut, gut. <lacht> äh, ja. Und klärt uns über den möglicher den vermeintlichen Alexander König der Schotten auf, der zu nah am Geschütz gestanden hat. Ähm, jetzt haben wir ja gerade davon gesprochen, dass Pulver in Einzelteilen so seine Nachteile hat. Heutzutage ist man ja eigentlich so weit, dass man ja, eine Kugel hat, die alle Bestandteile in sich hat, die man braucht, wo dann einfach nur noch durch den Hahn hinten drauf geschlagen wird und sich dadurch das Pulver innerhalb der Kugel entzündet. Wann, gut, sind wir nicht mehr im Mittelalter logischerweise, aber wann ist man darauf gekommen, das so kompakt in eins zu verpacken? Weißt du das? Das ist wahrscheinlich relativ spät. Schätze ja, mal. das ist
2: sehr spät. Also in der napoleonischen Zeit natürlich noch nicht. Da haben wir immer noch Vorderlader, die mit Pulver geladen sind. Dann wird im frühen 19. Jahrhundert das Perkussionsschloss erfunden, also mit diesen Zündhütchen quasi, wo draufgeschlagen wird, nicht mehr mit dem Steinschloss, aber dass wir richtige Patronen haben, da sind wir dann eher im, im späten 19. Jahrhundert und dann teilweise mit den Verbesserungen sogar im, im
1: frühen 20. Jahrhundert, also da sind wir vom Mittelalter auf jeden Fall weit entfernt. Okay, Also müssen wir uns eigentlich immer mit glühendem Eisenstock oder äh, Lunte oder gibt es noch andere Möglichkeiten zu zünden? Also was, was kennt man so alles an, an zünd Mechaniken, wenn man die beschreiben kann, jetzt für einen Podcast. Ich weiß
2: das nicht. Naja, ne, schwierig. Es gibt zum Beispiel noch Zündschwamm. Das ist so ein, kann man sich so, ja, das ist, ähm, das ist quasi, kann man sich so ähnlich vorstellen wie Zunder, der in so Stifte geschnitten wird. Der glimmt so ein bisschen und damit kann man auch zünden. Das gab es auch im 15. Okay. Jahrhundert noch. Gab es ein äh, sogenanntes Schwammschloss. Also so ein Schloss, was mit einer Feder über so einen Hahn diesen Schwamm in diese sogenannte
1: Zündpfanne geschlagen hat, in das Pulver. Das ist ja schon mal angenehmer als mit einem Stöckchen irgendwie an so ein Loch zu halten. Vor, vor allem musst du ja, wenn du
2: so ein, so ein Schloss hast, nicht mehr, also schon noch ein bisschen, aber nicht mehr so mit den Augen nachverfolgen, wo deine Hand dann jetzt gerade ist und ob du das Loch überhaupt triffst, wenn das so als, als Führung quasi auf die Stelle geführt wird. Da habe ja noch gar, gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt,
0: du musst ja mit dem, wenn du jetzt diesen diesen, diesen Schü besseren Schürhaken, von dem wir eben gesprochen haben, benutzt, da musst du ja schon... Diese Öffnung da treffen und in dem Moment kannst du dich ja nicht, musst du dich ja entscheiden, wahrscheinlich erst zielen, dann das Ding so festhalten. Ja, und dann mit dem, <lacht> mit dem Haken in das Loch und dann hoffen, dass du, dass das, worauf du zielst, noch da ist, wo es war, als du <lacht> gezielt hast. Und dass du nicht zitterst. Oder ja, die
1: Kanone, also die, die Knarre runter oder rauf oder sonst wie was. Also, wir ja. haben teilweise Abbildungen, wo ein Helfer gezeigt wird, der das Zünden macht.
2: Das dürfte Klingt das sinnvoll. besser
1: funktioniert haben. <lacht> Aber äh, wir haben jetzt gerade das Wort Haken nochmal gehört, am Anfang hast du die Hakenbüchse erwähnt, das ist ja so die bekannteste Büchse, oder die, also das Wort Hakenbüchse, bzw. Arkebüse, Arkebüse, ja kenne ich auch, kennt man vielleicht noch gerade, das ist so die Standardwaffe des Mittelalters, also was, was Schusswaffen für die Hand angeht, oder ist das nur eine Form, die man einfach überall wieder liest, weil... Weiß nicht, in Bilderbüchern.
2: Also es ist eine Form von mehreren, die es gibt, die ist gerade für Befestigungen, für Belagerungen relativ verbreitet, das ja. Aber es gibt ganz verschiedene Feuerwaffenformen. Es wird teilweise in der Literatur behauptet, diese Arkebuse wäre eine eigene Waffe, die dann teilweise als so eine Art frühe Lundenschloss, ja Muskete, wenn man so will, dargestellt wird. Das ist aber mittlerweile in der Forschung widerlegt. Also Arkebuse ist eigentlich nur die Verballhornung von... Hakenbüchse.
1: Ah, okay, in die Richtung diesmal und,
2: nicht. Ähm, genau, das ist ähm, ab dem beginnenden 15. Jahrhundert, man liest teilweise ab dem 14. Jahrhundert, das stimmt aber nicht so, ab äh, 14.05, 14.10 rum gibt es eben diese frühen Hakenbüchsen, das sind Läufe, wo unten ein Haken dran ist, den kann man dann an der Mauerbrüstung einhaken zum Beispiel und das fängt dann den Rückstoß ab. Gerade wenn ich so relativ große, relativ schwere Hakenbüchsen für den Belagerungskrieg habe, dann im späten 15. Jahrhundert teilweise über 30 Kilo schwer. So ein Teil ist natürlich nicht mehr für den Feldgebrauch. Oh. Es ist sicherlich gar nicht verkehrt, so einen Haken zu haben, der einem so ein bisschen den Rückstoß irgendwie abfedert.
1: Ist ja fast eine Kanone dann, oder?
2: Ja, es ist so eine Art Handkanone, so eine kleine. Das äh, stimmt. Also die frühen Hakenbüchsen sind eher leicht, aber es gibt schon echt teilweise sehr schwere Exemplare für Befestigung.
1: Wo ist denn da denn der Übergang? Also von Kanone zu... Handfeuerwaffe oder ist das so, der eine legt es auf den Boden, der andere meint halt, er wäre stark. <lacht>
2: also es ist eine sehr schwierige Sache, die Definitionen sind auch teilweise nicht klar und teilweise auch eher aufgeweicht. Also es wird teilweise gesagt, so ähm, die Innendurchmesser von dem Lauf, das was man heute Kaliber nennt, wobei das Kaliber im ursprünglichen Sinn was anderes bezeichnet, aber auch das würde jetzt zu weit führen, <lacht> bis äh, 30 Millimeter wäre eine Handfeuerwaffe aber es gibt halt teilweise auch Kanonen, die sehr kleine Seelen, so nennt man das innen drin quasi, diese, diese Bohrung oder diesen, diesen Konus quasi, das, das Laufinnere, ähm, die eben solche kleinen Maße haben. Es ist eigentlich hauptsächlich der Faktor, dass man es tragen kann und vor allem, dass man es von Hand gebrauchen kann. Denn diese frühen ähm, Pfeilbüchsen, diese Büchsen, die diese Bolzen verschossen haben, von dem ich eben sprach aus dieser Handschrift vom Kaplan Edwards des Dritten kann man wahrscheinlich auch tragen. Es gibt einen Fund aus Schweden von so einem Rohr und das ist auch nur so groß wie so ein Schuhkarton. Also klar, das Ding kann man schon tragen. Mhm. Aber wenn man die Lafette dazu bedenkt und denkt, dass das Teil dann auch über 10 Kilo wiegt, ist das wahrscheinlich keine Handfeuerwaffe. Also wahrscheinlich ist die beste Definition für eine Handfeuerwaffe, dass man quasi einen Handgebrauch hat, dass man eben das Ding nicht nur tragen, sondern auch alleine von Hand abschießen kann. Aber es ist teilweise sehr schwammig und die Quellen helfen auch nicht, weil... Ähm, Meistens steht da immer nur Busse oder Bussen, das heißt Büchse, das kann eine Kanone oder eine Handfeuerwaffe bezeichnen. Wir haben dann teilweise im späten 14. und dann im 15. Jahrhundert so netterweise... Ein paar Chronisten, die dann sowas wie Handbusse dazu schreiben, dann ist es ein bisschen klarer. Aber die Quellen helfen, wie gesagt, eben auch nicht immer bei der Ansprache.
0: Züge, Busse, Mensch, Mensch. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte nochmal eben eine Frage. Also der eine oder andere wird vielleicht auch, wenn er hört, okay, Kanonen, so also ein bisschen an den Einsatz auf Schiffen denken. Inwieweit hat das äh, den, ja, den technischen Fortschritt oder ja die die an einer Kanone beeinflusst, dass man das eben auch auf Schiffen benutzt hat? Oder war das mehr nur so, ja, geht auch, aber hauptsächlich ähm, ist es nach wie vor für Belagerungen eingesetzt?
2: Also auf Schiffen hat es das vor allem im 15. Jahrhundert auf jeden Fall gegeben. Wobei, wenn man sich zum Beispiel die englische Flotte anguckt, hat man da sehr viel immer noch auf den Langbogen gesetzt. Das ist ja im 16. Jahrhundert, so Stichwort Mary Rose, dann immer noch so. Mhm. Mm. Aber was ganz interessant ist, so eine Kanone auf so einem Schiff muss ich ja irgendwie laden. Und die Kugel muss ja normalerweise vorne in die Kanone rein, deswegen Vorderlader und das Pulver. Und dann muss jemand das Ganze quasi verdämmen mit so einem langen Ladestock, so einem, so einem Stab oder Stopfer. Das, was man in so in vielen American Civil War Filmen oder so sieht, wo mhm. dann einer mit so einem langen Pompfen da irgendwie <lacht> äh, beschäftigt ist. Und ähm, was interessant ist, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wahrscheinlich, es wird teilweise in der Forschung eher angesetzt, aber es ist wahrscheinlich erst dann ähm, wirklich üblich geworden, gibt es Hinterladergeschütze, früher, sogenannte Kammergeschütze. Da ist halt das Rohr vorne natürlich offen bei der Mündung, aber hinten auch. Und hinten kommt dann so ein quasi so ein runder Metallzylinder rein, die sogenannte Kammer. Da ist halt das Pulver drin mit so einem Griff. Das Ding kann man eben reinsetzen, dann schlägt man hinten den Keil rein, dass es eben fest da drin ist und äh, so kann man natürlich diese Geschütze von hinten laden. Das ist für Schiffe relativ praktisch und auch relativ wichtig, weil man ja irgendwie beengten Platz hat und das äh, Geschütz muss ja irgendwie auch über die Reling oder innen aus dem Schiff aus so einer Luke rausgucken. Das ist sicherlich ein angenehmer Problem. Es ist natürlich nicht so dicht wie heute so ein Verschluss. Irgendwie gehen die Treibgase ein bisschen verloren, aber es ist auf jeden Fall auch schon eine wichtige Innovation.
0: Aber man kennt doch eigentlich auch noch aus, aus späteren Zeiten, keine Ahnung, Napoleon, napoleonische äh, ja, Seegefechte, diese, diese üblichen, äh, oder ist das einfach nur Popkultur, diese üblichen ähm, Geschi Geschichten, man nutzt den, den Rückstoß der Kanone, die eben auf auf äh, Rollen, an Rollen befestigt ist, um ähm, vorne wieder dran zu kommen, um, um die Kugel wieder einführen zu können und zieht sie dann eben mit Hilfe von Seilen oder per Muskelkraft wieder nach vorne oder drückt sie nach vorne, damit sie wieder aus diesem, ähm, aus dem, da gibt es auch so einen Fachbegriff für, wie heißt das? Am Schiff. Luke. Ja, ist das Luke? Keine Nein, Ahnung. Nee, um wieder ähm, aus der Bordwand rauszuragen. Das, das wäre dann ja in dem Sinne kein Hinterladergeschütz. Also hat man sich nach wie vor, oder ist das einfach, weil es schön aussieht im Film?
2: Nee, diese Geschütze, die gerade in der napoleonischen Zeit, sind wirklich meistens keine Hinterlader. Das ist äh, vor allem wahrscheinlich der Effektivität geschuldet, dass eben dieser Verschluss eben bis äh, vor eigentlich etwas über 100 Jahren nicht wirklich so hergestellt werden konnte, dass er wirklich richtig dicht ist. Das ist sicherlich ein Problem. Aber wir dürfen auch nicht davon ausgehen, dass irgendwie mittelalterliche Schiffe dann wie in der napoleonischen Zeit so 50 oder 100 Kanonen hatten oder sowas, sondern eher, so, also Zahlen sind immer schwierig, aber 1, zwei, fünf irgendwie sowas.
0: 5 war wahrscheinlich schon viel. Auf jeden Fall weniger als dann in späterer Zeit. Ja, Gut, ähm, mit einem Blick auf die Zeit können wir äh, vielleicht nochmal eben äh, abschließend dazu kommen. Du hast eben, oder am Anfang quasi schon erwähnt, ähm, dass du äh, natürlich nur zu Forschungszwecken auch schon mal mit einer, was war das, eine Hakenbüchse geschossen hast? Ja. Ähm, und wir hatten ja immer noch dieses Thema der Genehmigung im Raum <lacht> <lacht> ähm, Ist das denn heutzutage, also du brauchst eine extra Genehmigung dafür, um eine Hakenbüchse schießen zu können. Und die, die ist, das ist eine andere Genehmigung als die, der Waffenschein. Ähm, als, ja, gut, du brauchst ja keinen Waffenschein, um äh, mit einem Gewehr auf dem Schießstand schießen zu dürfen, mit einem normalen Jagdpfinde oder so, wenn das, kannst du ja trotzdem unter Aufsicht, unter bestimmten Auflagen oder so, brauchst ja nicht unbedingt einen Waffenschein, aber ähm, ist das einfach, weil das gefährlicher ist, damit zu schießen, unberechenbar.
2: Also es ist so, dass man die meisten von diesen Vorderladern, da braucht man gar keine Genehmigung für, um die zu besitzen, aber für das Schwarzpulver, weil das eben gefährlich ah. ist, weil man damit auch andere doofe Dinge anstellen könnte, wenn man quasi unzuverlässig ist. Also man möchte so ein bisschen verwehren, dass so die falschen Leute an die falschen Sachen kommen. Verständlich.
0: Ja, weil man mit Schwarzpulver vielleicht auch andere Dinge machen kann, als nur einen Vorderlader zu betreiben quasi. Ja. Und ähm, ja, da muss man sich das vorstellen, also ist das in irgendeiner Weise vergleichbar damit ein modernes Gewehr zu benutzen? Oder ist das so vom Rückstoß her? Oder ist das einfach nur, ja, ich habe ein 10-Kilo-Teil, was ich irgendwie in eine Richtung halte und dann das entsprechende Schloss betätige, was ich da dran habe?
2: Also zu dem modernen Vergleich kann ich mich eigentlich nicht äußern. Okay. Aber... Äh, weiß nicht, ist es bestimmt was anderes, weil man allein schon die Haltung und alles ist es anders. Jemand, der das öfter macht, hat mal gesagt, ist es ist am besten, wenn man noch nie sowas Modernes gemacht hat, weil man dann alles, was die Leute, die das schon oft gemacht haben, falsch mhm. machen, nicht macht. Weil, ähm, naja, so eine Stangenbüchse zum Beispiel, das ist halt wie so, ein, so, ein, so eine Lanze unterm Arm irgendwie, das ist was ganz anderes. Da muss man eher, ich ähm, weiß nicht, ob man das so intuitiv nennen kann, schießen, aber man muss irgendwie eher Wissen, wie, wie man das Ganze ausrichtet. Man hat halt nichts
0: irgendwie so ein Fernglas, wo man durchgucken kann ja. oder sowas. Es ist eigentlich ganz anders. Es ist, das ist mehr, geht mehr so in Richtung, man geht jetzt vielleicht, führt jetzt auch vielleicht ein bisschen weit, aber es gibt nach wie vor ja noch beim Bogenschießen diese zwei Unterschiede. Einmal, wenn man so olympisches Bogenschießen sich anguckt, die schießen meistens ja auch nach Visierung. Aber es gibt ja auch eben das intuitive Bogenschießen, wo man halt so zielt, als würde man einen Ball werfen oder so. Also beide Augen auf. Äh, und äh, nach Gefühl halt ähm, ist wahrscheinlich da ähnlich. Also großartig jetzt das Rohr entlang gucken und äh, ist wahrscheinlich eher weniger.
2: Ja, das funktioniert auch, wenn man das unterm Arm irgendwie hat, natürlich ja. nicht. Also
1: es ist <lacht> mit irgendeiner Verrenkung, <lacht> <lacht> <lacht>
0: mit muss, muss,
2: muss man heute üben, musste man im Mittelalter wahrscheinlich.
1: Ja, der Mensch hat sich ja nicht groß geändert. Ähm, das ist vielleicht ein
0: bisschen größer geworden hier und da. Weil <lacht> das ja auch ein
1: Klischee ist. Ist das ein weil... Klischee? <lacht> ja, dann los. <lacht> Könnten wir jetzt eine eigene sendung Okay. Spannend. Ich dachte immer, wegen Ernährung und so würden die wären die kleiner geblieben. So sagt man ja immer. Also es ist so, dass der, die Durchschnittsgröße, ja, da gibt
2: es ein paar archäologische Studien mittlerweile zu, dass die Durchschnittsgröße geringer ist als heute. Das ist klar. Ja. Aber eben auch irgendwie so Durchschnittsgröße bei 1,68 oder sowas.
0: Weil ja manche Leute die Vorstellung haben, irgendwie ja, die Leute gut. sind... Ein Meter groß ja, oder keine so. Keine Hobbits, das ist schon klar. Aber <lacht> ähm, mit 1,80 war man da, war man im Mittelalter wahrscheinlich schon, gehörte man eher zu den großen Leuten, schätze ich mal.
2: Ja, ist ja heute teilweise. Te ja, gut. Also bei den Bogen ist es auf jeden Fall so, dass die Türen teilweise aus an strategischen Gründen eher klein sind, beispielsweise. Und nicht, weil irgendwie die Leute nur 1,50 Meter
1: 50 <lacht> groß waren. Ja, ist klar, wenn sich einer erstmal durch die Tür duckt, stellt sich daneben, haust sich mal im Kopf, fertig. Thema durch.
0: Ja. Ist einfacher, als wenn er da stehend stehend durch, Schwert auch, in der Hand. Ja. ja. Gut. Ich würde sagen, wir haben das Thema nicht so ausführlich äh, durchforstet, wie man es sicherlich tun könnte. Auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend. Ähm, vor allem, weil man sicherlich auch das eine oder andere gehört hat, was man bisher einfach noch nicht ja, so wusste und mit einigen Vorurteilen aufräumen konnte. Wir bedanken uns vielmals bei dir, dass du äh, erneut den Weg hierhin gefunden hast und dich bereit erklärt hast, äh, dich von zwei <lacht> Teilzeithistoriker haben wir uns mal genannt, oder? Äh, ja, ich glaube, so ist es noch in dem Beschreibungstext. <lacht> Obwohl du bist ja bald nicht mehr das, sondern dann ein Vollzeithistoriker. Ja. Mal gucken. <lacht> ähm, befragen lassen hast. Ähm, ja, ich sage jetzt mal einfach, wird es sicherlich hier und da nochmal geben, oder? Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Falls du Bock hast nochmal. Ja, mal.
2: auf jeden Fall, danke.
1: Ja, wunderbar, dann... Äh bis zum nächsten Mal. Ja, wir
0: müssen noch cross Sell an stimmt, dieser verdammt, Stelle. Ach also stimmt, ja, ja. immer. Äh, hört natürlich auch in unsere andere Formate rein, die da wären. Ich sage auch immer das gleiche. In ja, das ja. Sagst du sagst es mal. Könnte das das eigentlich einmal, ich könnte das einmal aufnehmen und dann hinten dranhängen. So. Ja, das wäre super cool. Das wäre auch überhaupt nicht ermüdend oder langweilig. Das oder? würden die Leute dann auch überhaupt nicht skippen, weil sie es schon nee, wüssten. Aber das tun sie ja jetzt auch schon. Aber die wollen immer hören, wie wir Tschüss sagen. Deshalb machen sie das, glaube ich. Nicht. <lacht> Dementsprechend, was haben wir denn da überhaupt? Eigentlich könnte die Regie das ja mal übernehmen. Wird sie aber Jetzt nicht machen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, Ecke Hansaring haben wir, da sind wir gerade drin, das ist richtig. Dann haben wir ähm, den Herrn
1: Alexander immer noch, der ist ja, wenn ihr den noch nicht gehört habt, machen. Ähm, dann haben wir das Heldenpicknick und deine Aufgabe, die Sonderfolge vom Heldenpicknick, in der wir Fate gespielt
0: haben. Die kommt ja, am 6.3. raus. Er hat mit dem Heldenpicknick, mit dem Thema des Heldenpicknicks nicht, nicht mehr so viel zu tun. Es gibt auch Helden. Ähm, ja, die wird dann hoffentlich rauskommen. Nee, es ist auf gutem Wege, <lacht> schnitttechnisch. Ähm, ein bisschen was anderes als normalerweise das Heldenpicknick, für für vor allem auch für die Leute im Schnitt. Aber <lacht> ähm, ja, die, die Sounds, nachdem man da sucht, die sind dann doch ein bisschen anders ja, Das kann ich mir vorstellen. Wenn man mal von dieser gnu da spricht. Ich, ja, ich habe das ein oder andere Mal Augenrollen vor dem Rechner gesessen. Ähm, Schön. Ja, wie dem auch sei, ähm, hört auch in diese Geschichten rein, diese fate geschichte die gibt es aber, wir sind jetzt aber böse, ne? die gibt es aber nur hinter der Paywall. Nee, nee, die gibt's es äh, am 6.3. anlässlich des Gratis-Rollenspieltages,
1: der am 14.3. ist vor der Paywall.
0: Aber nur anlässlich des, des ja. gratis Rollenspieltages. Ja. Das wäre schon eine fiese Nummer, wenn wir sagen würden, am gratis rollenspiel gibt's gibt es das hinter der Playwall. <lacht> nur. Nein, so sind selbst wir nicht. Aber ähm, dementsprechend ähm, hört euch auch das an, wenn es rauskommt. Ja, dann würde ich sagen, genug äh, rumgelabert. Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.